Je ne sais pas si vous avez vu, vu, vu récemment au, euh, au fait divers, en fait c'est invisible, voilà. fait divers, deux policiers qui ont perdu leur boulot. Pour quelle raison Vous avez entendu, peut-être, vous avez lu l'article Ils chassaient des Pokémon. Il y a deux policiers qui, euh, bon, c'était il y a quelques années quand, quand le, le, le jeu Pokémon Go était vraiment au sommet de, de sa, sa popularité. Il y a deux policiers qui ont un appel à l'aide, un cambriolage. Et ils se pointent pas. Et puis après, bon, voilà, la police écoute qu'est-ce qui se passait dans leur voiture. Ah, je vais attraper un Pokémon là, je vais attraper un Pokémon. Et ils voilà, ils faisaient leur, euh, leur tournée de police et ils essayaient d'attraper des Pokémon. Donc si vous connaissez pas Pokémon Go, c'est basé sur un GPS, donc il y a des Pokémon un peu partout. Et eux, ben voilà, ils faisaient leur tournée, ils essayaient d'attraper les Pokémon. T'imagines quoi, t'as as un cambriolage chez toi, t'appelles la police, écoutez, il y a un gars avec un flingue devant chez moi, j'ai besoin d'aide. Ah, désolé, il y a des Pokémon dans la région. Vous n'êtes pas prioritaire, monsieur. Et c'est là où tu dis, c'est une bonne chose, ces deux mots, Dieu règne. C'est une bonne chose de se rappeler que dans toutes les situations, Dieu règne. De toute façon, c'est les autres, hein, c'est pas nous. Hein. Moi, hypothétiquement, cette semaine, ça m'est pas arrivé de faire une petite balade en me disant, voilà, je vais méditer, puis quand je rentre, je finis mon message, j'ai la conclusion, très bien. Et puis quand je rentre, hypothétiquement, j'avais pas sauvegardé mon dossier, il était tout disparu. Hypothétiquement. Parce que j'aurais un petit peu honte de le partager, je pense. Mais voilà, si, si c'était basé sur nous, de pouvoir tout maîtriser, de pouvoir tout régner, euh, je pense qu'il y aurait plus qu'un couac. Quand autour de nous, il y a des gens qui sont distraits, égoïstement, ou font pas leur travail, quel confort de savoir que Dieu règne. De savoir que quand il y a un virus qui menace toute la planète, Dieu règne. C'est lui qui contrôle. Que quand il y a des élections présidentielles qui soulèvent beaucoup de débats et révèlent tellement de divisions dans le pays, Dieu règne. Parce que soyons francs, si le règne appartenait à nous, aux hommes et aux femmes, ça serait pas beau, ça serait game over, l'hécatombe. Dieu règne, c'est vrai, et c'est bon de se le rappeler. Je vous invite à lire avec moi le psaume 93. Dieu règne. Yahweh, le roi éternel. Nous lisons la parole de Dieu. L'éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Ainsi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps. Tu existes de toute éternité. Les fleuves font entendre éternel. Les fleuves font entendre leur voix. Les fleuves font entendre le grondement de leurs flots. Plus encore que la voix des grandes eaux. Des flots puissants de la mer. L'éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes instructions sont entièrement vraies. La sainteté convient à ta maison éternelle jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions dans ce court psaume à trois aspects du règne de Christ qui nous rappellent que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin de vivre dans la crainte parce que Dieu règne. Son règne est ferme, son règne est éternel et son règne est pur et saint. La première chose que nous voyons dans ce passage, c'est que le règne de l'éternel est un règne solide, un règne ferme. L'éternel règne, il est revêtu de majesté. L'éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Ainsi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Peu importe ce que disent les nouvelles, demain le monde sera encore là, si Dieu a choisi qu'il soit là. Peu importe ce qui se passe autour de nous, le monde ne bougera pas. 
Des crises, il y en a eu toutes les années, toutes les décennies, tous les siècles. Le monde est encore là. Il peut y avoir toutes sortes de forces, de puissances qui tirent des cordes. On a l'impression que le monde va, va être écartelé, explosé en mille morceaux. Ben, il y en a un qui tient le monde dans ses mains. Et le monde ne bouge pas du règne. C'est lui le souverain sur cette terre, souverain sur nos vies, souverain sur notre destinée, sur chaque élément de chaque jour qui passe. Il a le dernier mot sur tout. Alors oui, il y a des influences sur notre vie, mais il y a un seul souverain, il y a un seul roi, un seul grand décideur qui permet sous son contrôle certaines choses ou ne le permet pas. Les circonstances n'auront pas le dernier mot sur votre vie. La méchanceté sur terre ne sera jamais assez grande ou assez forte pour changer ou déplacer d'un centimètre la volonté de Dieu. Oui, Satan est appelé prince de ce monde, mais il est seulement prince parce qu'on le laisse faire. La Bible dit « résister au diable » et il fera quoi Il fuira loin de vous. C'est pas très royal, ça. C'est pas très royal. C'est pas lui le boss sur terre. C'est pas lui qui règne réellement, qui va avoir le dernier mot. Je cite souvent Luther qui disait « le diable est le diable de Dieu ». Parce que même à l'heure à de la puissance des ténèbres, quand Satan se, se relâche tout son, sa méchanceté pour que Jésus soit crucifié, ben, c'est Dieu qui gagne en sauvant le monde. Il n'y a rien que Satan peut faire que Dieu ne va pas utiliser pour sa gloire. Il n'y a rien que Satan peut faire qui puisse enlever à Dieu un centimètre carré de son règne. Même quand Satan fait son pire, Dieu transforme le mal en bien. Il transforma, transformera toute souffrance en gloire, tout cri en réconfort, la mort en vie. Il règne. Il est revêtu de majesté, nous dit le psalmiste. Le terme ici pour majesté révèle une haute stature, un rang élevé. C'est l'idée d'être confronté à quelque chose de tellement grand que tu ne peux pas t'empêcher de dire wow, « Waouh, je suis petit ». Peut-être vous avez déjà ressenti ça dans la nature. Quand on est face à la voie lactée, quand on est face à des hautes montagnes. Personnellement, quand j'étais au Grand Canyon aux états unis ça m'a fait des, des frissons dans le dos de dire « Waouh, c'est tellement, tellement grand, tu te sens tellement petit ». Et le passage nous rappelle, bah, la manière dont tu te sens petit devant ces choses, c'est la manière dont ces choses se sentent petites devant Dieu. En méditant sur qui Dieu est, c'est l'impression que le psalmiste veut donner cette majesté, cette grandeur qui émane de Dieu, il est revêtu, il est tout entouré de, de, de cette grandeur qui, tu ne peux pas t'empêcher quand tu as les yeux, les yeux rivés sur lui, tu, tu es face à une grandeur majestueuse, glorieuse. Dieu est entouré, recouvert. Il est royal. Dieu n'est pas juste royal parce que c'est sa position. Il était là en premier, il a mis son tampon. Voilà, je suis comme un petit garçon qui n'est pas content quand on lui pique son jouet. Il fait une crise quand on ne l'obéit pas. Quand tu as les yeux fixés sur Dieu, tu ne peux pas t'empêcher de dire « Waouh !» Il est royal. Sa présence est royale. Ses paroles sont royales. Ses œuvres sont royales. Tout en lui émane juste cette supériorité, cette magnificence, cette beauté. Il est le roi, c'est qui il est. On ne peut pas lui voler ce titre. Dieu est le roi parfait dans sa nature. Il n'a pas besoin de se forcer, comme nous, on aime le faire. Il n'a pas besoin de se rebeller, comme Satan l'a fait. Il n'a pas besoin de se présenter à des élections. Tout ce qu'il a besoin, 
c'est d'être révélé à nous. Et un regard vers lui, un moment de méditation sur qui Dieu est vraiment, et tout de suite on le sait, waouh, c'est lui le roi. Il n'y en a pas d'autre. Ésaïe <coughs> écrit, chapitre 12, verset 5, « Chantez l'Éternel, car il a fait des choses majestueuses. » C'est le même terme ici en hébreu. « Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. » Les, les œuvres de Dieu sont, sont tellement belles, tellement grandes qu'elles méritent que constamment, 24 heures sur 24, notre louange fasse le tour de la terre pour célébrer à quel point il est majestueux. Dieu est revêtu de cette majesté. Il a aussi la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Peut-être on peut s'imaginer l'habit d'un roi avec la couronne, avec le sceptre, avec le trône, avec le manteau. Le psalmiste essaie de s'imaginer à, à, à quel point, quand, quand on pense à Dieu, on, on peut lui attribuer tout, tout, toute cette majesté qu'il émane quand il parle, quand il agit. En d'autres termes, le psalmiste Dieu, Dieu, sait, Dieu sait, dit c'est le plus beau, c'est le plus fort. Il est majestueux et il est entouré de puissance. Et la conclusion, c'est celle qu'on aime. Le monde ne bouge pas. Le monde est ferme. Il n'est pas ébranlé. Ce n'est pas ce que nous disent les nouvelles. Ah, c'est la fin du monde, encore une fois, tout va gâcher, les élections, c'est les dernières du monde. Après, la France ne sera plus jamais la France. Une fois de plus, je ne fais pas de la politique, je ne vais pas vous dire pour qui ne pas voter. Mais le monde ne sera pas ébranlé. Le monde ne sera pas ébranlé. Oui, il y a des petites vagues. Aux yeux de Dieu, c'est tout, c'est des petites vagues. Le Covid, les élections, tout ça, les complots, c'est des petites vagues. Le monde, il sera encore là demain. Il sera encore là dans dix ans, il sera encore là dans cent ans. Le monde ne sera pas détruit demain par une catastrophe nucléaire. Le monde ne sera pas extinct demain par un virus. Le monde ne sera pas tellement rempli de méchanceté qu'on ne pourra plus vivre en tant que chrétien. Oui, la Bible nous dit que les choses vont aller de mal en pire. Mais c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Et c'est lui qui contrôle l'agenda, qui contrôle la destinée de notre monde. Le monde tient ferme. Depuis des siècles, il tient ferme. Malgré le mal, malgré le péché, malgré l'égoïsme de l'homme, malgré la rébellion, Dieu préserve ce monde. Il l'a préservé, il le préservera encore. Si c'était basé juste sur nous, peut-être on l'aurait détruit. Parce que l'égoïste, il va loin. Ce n'est pas basé sur nous, c'est Dieu qui règne. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas, pas besoin d'avoir peur de grands complots qui pourraient détruire le christianisme. On n'a pas besoin d'avoir peur d'un virus qui, au pire, peut nous tuer. Et puis quoi On va louer Dieu pour toute l'éternité. On s'en fiche. Oui, il peut y avoir des persécutions, des injustices, des choses laides. Aux yeux de Dieu, c'est des petites vagues. Parce que peu importe, nous sommes victorieux. Dieu règne. Malgré tout, il va continuer de sauver des âmes. Il va continuer de le faire dans notre génération. Il va continuer de le faire, peu importe les lois qui existent. Dieu va construire son église. Le règne de Dieu est ferme, il est solide. Il ne va pas partir. Le règne de Dieu est aussi éternel. C'est ce que nous lisons dans les versets qui suivent. Ton trône est établi depuis longtemps. Tu existes de toute éternité. Les fleuves font entendre éternel. Les fleuves font entendre leur voix. 
les fleuves font entendre le grondement de leurs flots, plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Le règne de Dieu n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui s'est dit, bon, maintenant que les gens sont en rébellion, je vais quand même pointer ma tête et leur dire d'arrêter, quoi. Le trône de Dieu, il est là depuis longtemps. Il est établi, il est ancré, il ne va pas bouger. Ça fait longtemps que Dieu règne, il a toujours été roi. Il était roi avant que nous existions, et il continuera d'être roi longtemps après notre mort sur terre. En bref, il n'y a pas de concurrence pour la royauté de Dieu. Il n'y a pas de compétition possible. D'ailleurs, c'est ironique qu'en hébreu, il y a plusieurs mots différents pour majesté, mais tous ont cette même racine qui vient du mot orgueil. C'est-à-dire qu'il y a une, une élévation qui est légitime et il y a une élévation qui n'est pas légitime. Quand nous, on s'élève, la Bible appelle ça de l'orgueil et c'est déplacé. Mais quand Dieu est élevé, c'est majestueux. Parce que c'est sa place, ce n'est pas la nôtre. Dieu est le seul légitime d'être élevé au-dessus de nos vies. Est-ce qu'on peut vraiment se prétendre comme roi de notre vie Enfin, quelle légitimité avons-nous L'air que nous respirons nous est donné par Dieu. L'ADN qu'il nous a donné avec les dons que nous avons, c'est un cadeau de lui. Tout ce que nous avons reçu vient de lui. Toutes nos possessions, c'est juste un emprunt à court terme du monde qui appartient à Dieu. Toute beauté qui peut se trouver en nous n'est qu'un reflet partiel de son image nous n'avons aucune autorité sur nos vies, aucune autorité sur notre naissance, ni sur notre mort. Et au milieu, on essaie de trouver le bonheur et on n'est même pas capable de le faire nous-mêmes. Nous n'avons aucune légitimité pour prétendre à être roi de nos vies. Et quand on tourne le regard vers Dieu, on voit qu'il est sur le trône. Un trône qui est établi parce que c'est lui le roi. Le psalmiste va utiliser l'image une des plus puissantes images de son époque et toujours puissante de nos jours, celle des flots impétueux, la force des flots. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une tempête sur la mer et au bord de la mer ou si vous avez été à côté d'une rivière quand elle est au plus haut. Il n'y a, a rien qui les arrête, il n'y a rien qui les arrête. Et on entend ce bruit, on n'entend plus nos voix, on n'entend plus rien, ça, ça, ça nous entoure, ça. on se sent tellement petit. Chaque année, on voit quand les rivières montent, s'il n'y a pas des, des barricades, des blocages, ça, ça détruit tout. Quand le tsunami de 2004 s'est déversé, ça a déchargé, un, un scientifique disait, l'énergie de plus de 350 bombes atomiques. Toujours de nos jours un article disait que 2 milliards de personnes dans les 20 dernières années ont été victimes d'inondations. Il y a une force dans les flots qui nous fait sentir vraiment petits. Il y a 6-7 ans, mes parents sont partis faire une croisière. Première fois de leur vie, ils se sont dit, voilà, on va marquer le coup, on va faire une belle croisière. Ils, voilà, ils voyageaient entre l'Italie, la Grèce et puis la France. Et puis, ils rentraient de la, de la, de la, de la Sicile pour rentrer à Nice. Et puis, on avait annoncé qu'il y aurait une tempête. Le capitaine, il dit, c'est bon, j'ai un, un gros bateau de croisière, la tempête, on se la fait, euh, c'est notre lunch, quoi, pas de problème. Il y avait des vagues de 20, 25 mètres. Enfin, vous imaginez des, des, des bâtiments de cet étage, quoi, qui tombaient sur le, sur le navire. Le navire, il n'a pas traversé la tempête. 
Il y, a, il, y a, il y a trois étages qui ont été inondés, c'était la débandale, les, 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 les gens étaient affolés, ça courait dans tous les sens. Puis le bateau a dû faire demi-tour, il, il, il ne pouvait plus avancer, il ne pouvait plus bouger face à la hauteur de ses flots, le gros navire. Vous avez compris, mes parents ne sont pas partis en croisière depuis. Mais c'est intéressant quand le psalmiste au, verset, au chapitre 89 va utiliser ce même mot majesté en parlant de l'orgueil de la mer, la hauteur de la mer. Éternel, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi Éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Et le psalmiste nous rappelle, ouais, dans la vie, des fois, on se sent devant un immeuble de sept étages qui va nous tomber dessus. Et en fait, la hauteur de cet immeuble, euh, lui, cet immeuble, il n'a rien à dire devant Dieu. quoi. Son orgueil, il est écrasé. Il est tout petit devant Dieu. Nos épreuves sont toutes petites devant Dieu. Elles sont minuscules. L'orgueil de la mer, la majesté de la mer, c'est un petit joueur pour Dieu. Dieu parle, c'est fini. On l'a vu avec Jésus. Tais-toi. Et c'est fini. Dieu est tellement supérieur. Et des fois, oui, on se sent écrasé, on se sent dépassé, on se sent harassé par l'ombre des menaces qui grimpent. Et Dieu nous rappelle que ces menaces qui grimpent sont rien par rapport à sa majesté, sont rien par rapport à, sa contrôle, à son contrôle, rien par rapport à sa grandeur. Et alors, il nous libère de la crainte. Dieu nous libère de cette oppression de l'inquiétude de cette oppression, de la crainte de d'avoir peur de vivre, d'avoir peur de se lâcher, d'avoir peur d'être soi-même, d'avoir peur d'avancer. Dieu nous dit, non, tu es côté, du côté du roi. Il y a tellement de versets qui nous rappellent ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Il n'y a pas de place pour l'inquiétude dans le plan de Dieu. Et Jésus nous disait, mais ça sert à quoi Ça sert à quoi l'inquiétude ça nous paralyse, c'est tout. On le sait, l'inquiétude, ça nous rend irritable, ça nous rend méfiant, ça nous rend ingrat, ça nous rend passif, ça nous rend triste, ça nous rend mal dans la peau, ça nous rend impulsif, ça nous bouffe notre foi. Et tellement de fois, encore et encore, Dieu nous dit, ne t'inquiète pas. Dieu nous a commandé de ne pas s'inquiéter. Pourquoi Parce que l'inquiétude, c'est un manque de foi et, et ce n'est pas compatible avec l'appel que Dieu nous donne. La Bible nous dit que nous sommes plus que quoi en Christ Plus que vainqueurs. Donc, tu as le gars qui a la médaille d'or et toi, tu es au-dessus de lui. quoi. La médaille d'or, c'est rien, tu es plus que ça. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, pourquoi vivre sans ambition Pourquoi vivre en s'entendant à si peu de Dieu et le psalmiste nous rappelle, non, nous sommes du côté de celui qui règne. Nous n'avons absolument pas besoin de s'inquiéter. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez en 2022. Osez demander des grandes choses à Dieu. Osez demander peut-être plus que ce que vous avez osé demander jusqu'à ici. Nous sommes du côté de celui qui règne. Dieu bannit la peur, la peur des autres, la peur de, de faillir, la peur de, de plaire aux autres, la, la peur de perdre notre confort peut-être. Ok Au pire, tu meurs. Et puis après, 
C'est tout Nous n'avons pas besoin de peur, d'avoir peur de perdre le confort de nos vies. Dieu, dans son règne éternel, nous donnera plus qu'au centuple. Nous n'avons pas à avoir peur de ne pas plaire à quelqu'un au travail autour de nous. Dieu, au paradis, va nous donner des, des milliers de relations dans lesquelles on n'offensera jamais personne et personne ne sera jamais offensé. Tout le monde au ciel va vous aimer pour qui vous êtes. On n'aura pas besoin d'avoir peur et on n'a pas besoin non plus d'avoir peur des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles qui remplissent les journaux parce que des crises, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et souvent, c'est nous-mêmes qui les apportons. Mais celui qui règne, c'est Dieu. Il nous appelle à être courageux, ambitieux et non peureux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre avec sagesse, mais osons demander à Dieu des grandes choses. Isaïe 41, verset 10, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Finalement, le règne de Dieu est un règne saint. Et là, le psalmiste finit avec une application. Ok, Dieu est élevé, Dieu est tout puissant. Et comment est-ce que cela fait intersection avec nos vies Deux applications très pratiques. Notre rapport par rapport à sa parole et notre rapport par rapport à sa sainteté. Tes instructions, tes instructions sont entièrement vraies. La sainteté convient à ta maison éternelle jusqu'à la fin du monde. Dieu, en tant que roi, nous a fait la grâce de nous communiquer sa loi, de nous communiquer ses instructions, sa parole. Et nous, le, le psalmiste nous dit que cette parole, elle est vraie. Et ce qui convient à sa maison, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est saint. C'est toujours rigolo de comparer la loi de Dieu aux lois du monde. Je pense que je l'ai déjà partagé, c'est une boutade, mais ça me fait tellement rire qu'en France, il y a encore une loi en vigueur qui dit que tu ne peux pas appeler ton cochon Napoléon. Des lois, il y en a tellement, il y en a tellement eu, et les, les lois d'un pays ne sont pas parfaites. Il y en a des bonnes. Loué soit Dieu, on a quand même beaucoup de lois qui sont basées sur, sur, sur la Bible, sur des principes bibliques, gloire à Dieu. Mais toutes les lois ne sont pas justes. Il y a des lois qui protègent certaines personnes, certains emplois, et pas d'autres. Il y a des lois qui valorisent certaines industries, certains, certains, certaines entreprises au détriment de d'autres. Les lois ne sont pas toujours morales, comme on le voit de plus en plus. Et en contraste, on voit les instructions de Dieu. Et le psalmiste nous encourage, ok, Dieu règne et il nous a donné sa loi. Qu'est-ce qu'on en fait Une loi qui est stable qui est vrai, qui est là pour rester, quel est notre rapport par rapport à cette parole Deuxièmement, il nous encourage. C'est une invitation. Ce qui convient à la maison de Dieu, c'est la sainteté. C'est une invitation ouverte en disant, voilà, c'est comme ça que Dieu règne. C'est une invitation ouverte si vous acceptez la sainteté. Vous êtes au cœur du royaume de Dieu. Son règne est pur, sans tâche, c'est la beauté de la lumière, 
l'opposé du péché. C'est là où il nous appelle. Le psalmiste finit avec deux applications concrètes. Face à la souveraineté de Dieu, face à son règne, que faire S'investir à fond dans la parole, s'investir à fond dans la sainteté. Parce que c'est là où le règne de Dieu fait intersection avec notre vie au quotidien. Et c'est là où la beauté de son règne peut imprégner notre vie au quotidien. Quand on s'imprègne de sa loi, quand on s'imprègne de la sainteté. De toute façon, le résultat, il est évident. Quand tu te confies en Dieu, dans sa souveraineté, tu es libéré de la peur. Si tu es écrasé par tes peurs, quelque part, c'est qu'il y a encore de la repentance à faire à cet égard. Mais Dieu nous invite. Dieu nous invite à accepter son règne, à ne pas garder une place de, de rébellion, d'endurcissement face à, à sa parole, face à sa vérité, face à sa sainteté, mais de l'accepter pleinement, de se soumettre à ce règne pour permettre à la majesté de Dieu d'être manifestée dans nos vies. Le fait est, quand les regards sont tournés vers Dieu, sa majesté est toujours dévoilée. Et on sait comment ça finit. On sait comment ça finit. En parlant de Christ, Dieu venu sur terre, l'apôtre Paul écrit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, la majesté de Dieu sera révélée à tous, à ceux qui se confient en lui comme aux autres. Et là, il n'y a pas un genou qui ne sera pas plié devant cette grandeur, devant cette majesté. Tout simplement parce que c'est la seule réaction logique, raisonnable, à faire devant un Dieu qui est si beau, si élevé, si merveilleux, si magnifique. Alors aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas encore le Seigneur comme roi de votre vie. Moi, je vous encourage. La rébellion ne vous amènera à rien. Et vous pouvez le voir dans vos vies, les, les inquiétudes qui affligent. Dieu vous invite à le suivre. Cette invitation est, est complète parce qu'en envoyant son Fils à la croix, il a porté notre mal, il a porté nos péchés, il nous a délivrés de toute imperfection pour que nous puissions rentrer dans sa perfection, pour que nous puissions participer à son règne alors que nous en, sont, que nous en sommes vraiment indignés. Si Dieu n'est pas le roi de votre vie, nous invitons plus tarder à le consacrer roi parce que c'est sa place. Et peut-être aujourd'hui, vous avez des inquiétudes, peut-être vous avez des peurs, peut-être vous n'avez pas trop d'ambition spirituelle cette année parce que vous vous sentez écrasé par toutes les circonstances. Tournons le regard vers notre Dieu si majestueux et abandonnons toutes nos inquiétudes au pied de la croix. Amen. Prions. Pendant la prière, je vais inviter l'équipe de Louange à revenir. Nous allons 
conclure avec un chant. Père Céleste, merci parce que tu es souverain sur chaque aspect de notre vie. Et cela n'est pas un fardeau, cela est une libération. Parce que là où est ton royaume, là est la liberté face à la peur, face à la crainte, face aux menaces. Tu es tellement grand, Père Céleste. Quelle joie de savoir que tu es de notre côté et que toutes les, tous les défis, toutes les épreuves, toutes les souffrances ne sont rien par rapport à ta majesté. Rappelle-nous, Père Céleste, à quel point tu es grand et que nos louanges, 24 heures sur 24, parcourent la terre pour élever ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.